0: Herkese merhabalar. Ee, bugün Fatih Ergenekon hocamızla birlikte. Kur'an'da fonetik yapı hakkında konuşacağız inşallah. Oldu. Şükür. Süper. İnşallah donmaz diyecektim. Fakat dondu galiba. Hocam merhabalar. Duyuyor musunuz beni?
1: Selamlar hocam. Duyuyorum. Nasılsınız? Benim sesim geliyor mu?
0: Geliyor. Geliyor. Ee, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sizle program yapmak gerçekten çok keyifli ve heyecanlı. Teşekkür ediyorum nazik ve güzel davet için.
0: Bizim için de aynı şekilde. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, şimdi ben yorumları kapatıyorum. Daha sağlıklı olması adına yayının. Şimdi bugün Kur'an'da fonetik yapıdan bahsedeceğiz sizinle. Kur'an'ın dilsel özelliklerinden, metnin özelliklerinden, vahyin dilsel özelliklerinden ya da bunu bilmenin bize faydalarından ya da Kur'an'ın kendine has üslubu olup olmamasından bahsedeceğiz inşallah. Malum süremiz kısıtlı olduğu için ben direkt sözü size bırakayım. Siz de istediğiniz yerden konuya giriş yapın, yapmış olun.
1: Teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Şimdi hiç şüphesiz ki biz Kur'an'ı Rabbimizin gönderdiğine iman ediyoruz. Ancak burada Rabbimizin göndermiş olduğu vahyin ve Kur'an'ın özellikle bizim konumuzla ilgili olarak bence en önemli özelliklerinden biri, Kur'an aslında bir metin değil, bir hitaptır. Yani bir sözdür. Biz sadece elimizdeki vahyin sözün yazıya dökülmüş halini aslında okuyoruz. Şimdi sözle metin arasındaki en büyük farklar nelerdir? Mesela söz dediğiniz zaman vurgular vardır. Ses tonları vardır, tonlama vardır. Ee, i̇şin içine daha böyle sanatsal özellikler girer. Ama e, sözü metne dönüştürdüğünüz zaman hele ki okuyan kişi eğer biraz edebiyattan, e, biraz sözden bir haberse e, ne yapacaktır? O mesajın, daha doğrusu o sözün vurgulamış olduğu şeyleri kaçıracaktır. İşte Kur'an'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi söz iken yani metne dökülmüş olmasına karşın yine de o sözün özelliklerini kendi içerisinde barındırması. Özellikle işte bu akşam bizim fonotik yapı dediğimiz, seçtiğimiz bu şey aslında nedir? Ee, Kur'an'ın kelimelerin, cümlelerin ya da bazen harflerin fiziksel özellikleri, adeta müziğini biraz konuşmuş olacağız. Yani Kur'an'ın aslında e, mucizelerinden bir tanesi de kendi içindeki o edebiyatı ve üslubudur. Yani Kur'an gerçekten barındırmış olduğu tüm bu özellikleriyle karşısındakileri bir benzerini yani bir ayetin, bir surenin hatta on surenin bile karşısındakilerinin bunu yazmaktan aciz olduklarını vurgular. Hatta bununla ilgili meydan okur aslında Kur'an. Yani sadece bunu söylemez. Haydi o zaman işte bunun benzeri bir sure ya da on sure getirin der. İşte yapı dediğimiz zaman aslında bunu anlayacağız. Mesela bir örnek vereyim daha sonra yine madde madde değinmeye çalışacağım. Mesela e, tabi sesler vardır. Tabiatın sesleridir bunlar. Bunlar işte Arap dilinde bizatihi fiilin kendisi olurlar. Mesela e, Kur'an boğulma kelimesi için gark kelimesini kullanır ve şöyle der. Onları boğduk. E, boğduk derken orada gark diye bir ses vardır. Gark gark hani böyle insan Boğulduğu zaman denizın altında böyle grup, grup grup grup ses çıkartır ya. İşte Kur'an adeta onu tasvir eder bize. Yani okuyan kişi sanki o olayı yaşar. Yani oradakilerin o boğulma seslerini adeta işitiyormuş gibi. Hani bir tiyatroya gidersiniz de tiyatroda bazen ses yok, görüntü yoktur ama ses vardır ya. Işte perdeler kapalıdır ama bir ses vardır. Zih seyircinin zihnini adeta o oyuna, o sahneye hazırlar. Yani siz ...gözünüzde hayal edip canlandırmaya başlarsınız. Hatta o yüzden daha heyecanlıdır, daha çekicidir bu tarz gösteriler. Çünkü işin içerisinde siz varsınızdır orada. Artık siz hayal etmeye, üretmeye ve gözünüzde canlandırmaya başlarsınız. Tam da böyle işte aslında Kur'an adeta okurken... ...yani şunu söylüyor, bunu yaşayabilirsin, bunu hissedebilirsin. Yani sen de aslında bu olayın merkezindesinmiş gibi adeta bize bunları sunmuş oluyor... Hakikaten çok ilginç böyle özellikler var. Özellikle Seyit Kutub'un mesela anılarında böyle bir durum var. İşte Mısır'dan Amerika'ya bir gemi yolculuğu yaparlar. Orada ilk defa bir cuma namazı kılınacaktır. Tabi turistler böyle heyecanlı ve hayran bakışlarla olup biteni izlerler falan. İşte orada Seyit Kutup bir kadının oraya gelip ya bu okuduğunuz hangi müzikti ya da neydi bu deyip işte orada etkilendiğini anlatır anılarında, hatıralarında. Dolayısıyla gerçekten Kur'an'ın böylesine bir İcazı var. Yani muciz yönü vardır diyebiliriz rahatlıkla. Ve tabii gerçekten Kur'an aslında bir şiir değildir. Yani böyle kafiyeler falan yoktur. Ama öyle ilginç bir şey ki Kur'an'a nesir de diyemiyoruz. Yani bir düz yazı da değildir Kur'an. Gerçekten kendisine has, karşısındakine hayran bırakan bir üsluplu incelik var. Zaten birazdan da bunlara gireceğiz. Ancak şu bence unutulmamalı burada. Evet. Şimdi tabii biz Arapça bilmiyoruz. Arapça bilmediğimiz için e, ilk Müslüman olan Arapların neler hissettiğini de tam olarak anlayamıyoruz diye düşünüyorum ben. Yani bizim okumamızla bunu anlayan bir insanın hayret ve şaşkınlığı gerçekten çok farklı ama ben hep burada şu örneği veririm. Biliyorsunuz Medine e, peygamberimizi görmeden Müslüman olmuştu. Yani peygamberimiz Medine'ye gittiği zaman zaten karşısında hazır bir kitle vardı. Müslüman olmuş bir kitle vardı. Hatta öylesine ki işte rivayetlerde şey anlatılır. İlk başta Medinelilerin Hazreti Ebubekir'i Hazreti Peygamber zannettiğini. Daha sonra kendisine gelen tevecüh karşısında da Hazreti Ebubekir işte ben değilim ben değilim o o diye Hazreti Peygamber işaret ettiği söylenir. O seki bunlar Müslümanlardı. Peki nasıl Müslüman oldular? Peygamberimizi görerek Müslüman olmadılar ya da onun Tebliğ Müslüman olmadılar. Kur'an'a bakarak Müslüman oldular. Oradaki işte o Kur'an yiğitlerini, oradaki çabaları, oradaki mücadeleleri ve Kur'an'ı hem sözlü olarak hem de yaşantısal olarak yani hareketleriyle, eylemleriyle, fiilleriyle yaşayan Kur'an olmalarının sayesinde bir e, Müslümanlaşmış neredeyse hemen hemen üçte ikisi Müslümanlaşmış bir Medine vardı orada ve insanlar gerçekten e, dinledikleri karşısında hayrete düşüyorlardı. Bu diyorlardı bir beşer sözü. Olamaz. Hatta zannediyorum e, peygamberimizi büyücü, işte, sihirbaz demelerinin de aslında sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü önünüzde bir e, işte, metin var ya da Kur'an var ve e, hareket ediyorsunuz, hareketler içerisinde kalıyorsunuz. Yani bu nasıl olabilir ki? O zaman bu ya bir sihirbazdır ya bir büyücüdür i̇şte, ya da bir delidir, Mecnun. Yani tabii onlar Mecnun'u Bizdeki gibi böyle delirmişlik değil de hani Mecnun yani cinlenmiş ya da ona bunu cinler vahyetmiş gibi bir e, algıyla bunu söylüyorlardı. Dolayısıyla e, böylesine bir durum var diyebiliriz örneklerimize geçmeden önce. E,
0: çok güzel. Hocam bir de şey vardı. E, siz anlatırken böyle e, aklıma geldi. Cengiz Özda Kıncı'nın Dilved'in kitabı var. Belki e, rast gelmişsinizdir. Buradan da tavsiye etmiş olalım. Hani dediniz ya, Kur'an bize o ingeyi oluşturur, kafamızda canlandırmamızı ister falan diye. Şöyle bir örnek veriyor o da kitabında. Bazen hani işittiğiniz şeyleri böyle kafamızda canlandırmayı biliyoruz. Hani birbirimize diyoruz ya, dinle bak diyoruz, dinle demek yerine bak diyoruz. Allah da bu metodu Kur'an'da kullanıyor diyor. Hatta Kur'an'da işitmek yerine görmek diye çevrilen re kelimesinden bahsediyor. Pek çok ayette kullanılıyor diyor. Bunlardan biri İbrahim 24'te kullanılıyor ve çok güzel bir ayet gerçekten. Şöyle başlıyor ayette. ''Görmedin mi Allah nasıl bir örnek verdi?'' Güzel bir söz, kökü yerleşik, dalları göğe uzanan bir ağaç gibidir. Burada görmedin mi diye başlayarak Allah aslında o imgeyi oluşturmamızı istiyor bize. Yani onu önce bir anlamamızı kafamızda canlandırmamızı istiyor. Kur'an hakikaten direkt bir şeyleri yasaklamak ya da bize söylemek yerine onu tasvir ederek, duygularımıza hitap ederek kullanıyor. Tıpkı gıybet ayetinde olduğu gibi ve bunları bilmek de bizim daha iyi itselleştirmemizi sağlıyor aslında ayetlerim.
1: Kesinlikle. Çok güzel bir yere vurgu yaptınız. Ee, mesela yine Yusuf suresinde Kur'an e, şehre sor der. Şehir halkına demez orada. Mesela şehre sor der. Orada da demek ki orada yaşananlar yani yaşananların, konuşulanların izleri demek ki hala şehrin bizatihi kendisinde var. İnsan yeter ki e, görmek, duymak ya da işitmek istesin. Tam da böyle zihnimizde Kur'an canlandırıyor. Evet doğru.
0: Kesinlikle. Eee o zaman o başlıklardan saydığımız devam
1: edelim hocam. Şimdi ben ilk e, her hemen hemen konuyla ilgili birer ikişer örnek aldım. Hem zamandan dolayı hem de bolca çeşitlendirmiş olalım diye. Mesela uzatmalarla ilgili Kur'an'da ilginç örnekler var. Mesela uzatmalarla ilgili ilk bildiklerimizden yola çıkalım isterim. Mesela Kevser suresi. Şimdi Kevser suresinde biliyorsunuz Rabbimiz inna a'teyna diye başlar. Yani biz a'teyna ki sana verdikler oradaki inna'nın şöyle bir özelliği var. İnna'ların orada dört saniye kadar uzatılması lazım okunurken. Yani inna a'teyna diye okunması gereken bir e, süredir oradaki inna. Oysa ki Rabbimiz nahnü de biz de diyebilirdi. Eğer biz deseydi orada uzatmayacaktık. Nahnü a'teyna diyecektik ama inna a'teyna deyince dört saniyeye kadar aslında bunları uzatmış oluyoruz. Buradaki uzatmamızın sebeplerinden bir tanesi nedir? Kevser çokluk anlamını alacak olursak yani biz sana çok ok verdik. Diye. Yani en üst sınırdan aslında Rabbin sana nimetini vermiş olduğu gibi. Yani ne yapıyoruz? Oradaki anlama sesimizle de yine katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu gerçekten çok e, ilginç. Ben de öyle ümit ediyorum ki bundan sonra e, Kevser Suresi okurken bu ayrıntıyı da e, hatırımızda tutabiliriz. Yani bunu hemen hayatımıza alıp yine uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yine mesela bu uzatmalardan bir tanesi, ne örnek verelim? Aslında ben bunu size soracaktım. Arapça bilmediğinizi varsayarak bu sesle, bu okunuşta sizin en çok dikkatinizi çeken özellik e, nedir diye soracaktım. Nisa suresinin 143. ayetinden bahsetmeye çalışacağız. Müdettebine beyne zelik. Diyor Rabbimiz, orada bocalayıp duruyorlar. La ilaha ula la ilaha ula. Öyle bir uzattık ki orada adeta şunu diyor. Ne onlara, ne bunlara. Ayetin devamı şöyle geliyor. Allah'ın şaşırttığı kimseye bir yol bulamazsın. Yani bir oraya savruluyorlar, bir buraya. Yani oyalanıp duruyorlar. Oradan, oraya, oradan, oraya diye. Yani bu tırnak içerisindeki bu ayet işte. La ilahe, aslında orada da yine uzatma var ama. La ilahe, ula ivala. İlaheulâ diye okuyoruz burayı da. Yani orada oraya. Şimdi ne yapmış oluyoruz? Böylelikle uzatmalarla beraber o ayetin bize vermiş olduğu anlamı ya da mesajı yakalamaya çalışıyoruz. Evet, böyle bir Kur'an'ın uzatmalarla ilgili bir özelliğinden bahsedebiliriz. Yine e, sekte diye bir özelliğimiz var bizim. Sekte dediğimiz şey şu. Kur'an'da dört yerde Var. Dörtüne de bakılabilir ama ben iki tanesinden örnek vermek istiyorum. Sekte dediğimiz şey, Kur'an okurken bir anda durmamız gerekiyor ama nefes almadan bir süre bekleyerek tekrar devam etmemiz gerekiyor. Okuyorum, geldim, durdum. Bir saniye kadar duruyorum ama nefes almadan tekrar ayetten devam ediyorum. Buna sekte diyoruz. Kur'an'da dört yerde var. Yine en çok bildiklerimizden yola çıkacağım. O da Yasin suresinin 52. ayetinde. Şimdi ayet şöyle başlıyor. Diyor ki: "Kalu" dediler ki, "Ya Valine, min, min Merkadine, i̇şte burada durmam gerekiyor. Min Merkadine, mâ diye devam ediyor ayet. Şimdi durduğunuz yer çok ilginç. Orada ahireti tasvir ederken şöyle diyorlar: Kalo dediler ki, Deild olsun, yazıklar olsun bize. Min <gülüyor> sene bizi diriltti. Min <gülüyor> mercadine şaşırıyorlar Ayet <Ahiret> karşısındaki şaşkınlık. Halde bu mevader Rahman. Rahman'ın vaat etmiş olduğu o şeydir o gündür diye adeta böyle nefesleri kesiliyor. Tutuluyorlar, nefes alamıyorlar ve diyorlar ki ne oldu bize? Kim diyorlar bizi diriltti? Ee, bu kabirlerimizden yatmış olduğumuz yerlerden, i̇şte orada hakikati anlıyorlar ve diyorlar ki haza bu me o ki va adar rahman rahman'ın vaat etmiş olduğu şeydir. Orada dank ediyor ama oradaki sekte çok ilginç. Yani şunu diyorlar. Adeta lutkunuyorlar. Min kadine haza ma rahman. orada akıllarına gelmiş oluyor. Tabi ee, <gülüyor> Tabii burada, şu da çok ilginç. Bakın Hocam Allah'ın vaat ettiği o şeydir demiyorlar. Rahman'ın vaat ettiği o şeydir diyorlar. Yani orada bile aslında iş işten geçmiş olmasına rağmen son bir adeta umut kırıntısı var. Diyorlar ki Rahman. Yani ola ki hani biz esmalardan o 99 tanesinden o Rahman olanın kapısını çalalım o gün. Belki diyorlar bize o kapı açılır. Hani hangi kapıyı çalarsanız o kapı açılır ya. Orada bile en azından bir ümit işte. O şaşkınlık ve şok karşısında e, Rahman'ın kapısını çalıyorlar. Yani kahharın kapısını çalmıyorlar orada. Dolayısıyla hani dünyada da e, Rahman aslında bize tecelli etmiş, biz fark etmemişiz. Umarız ki burada da diye aslında orada yaşamış oldukları o şokun adeta okurken e, biz de bunu kulaklarımızla sanki duyabiliyoruz. Gibi. Yani evet.
0: Gereci bir şey ya. Ben mesela şu anlatınca siz, ben Arapça bilmiyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla Kuran'ın bu mucizesinden aslında haberm olmamış oluyor. Anlattıklarınızı ilk kez karşılaştığım şeyler. E, o yüzden yani bunları bilmek ciddi anlamda çok önemli bir şey yani. Bu da bir mucize Allah'ın mucizes dediğiniz gibi.
1: İlginç. Tabii hocam, şu da var. E, anlayarak okumanız tabii şöyle de avantajları var. Şimdi düşünün kıyamet sahnelerinden bahsediyor Kur'an, o günün dehşetinden bahsediyor ama okuyan kişi sadece hani bir sevap olsun de işte nurlanalım falan diye bunu okuyor. Oysa ki orada bize katması gereken o dehşetane oradan çıkartacağımız dersler, zihninizdeki o tasvirler, canlandırmalar tabii. Tabii bu ayrı bir program konusu. Yani Kur'an'ı anlayarak okumak bize neler katar ya da hayatımızda ne gibi değişikliklere sebep olur, vesile olur diye o ayrı bir konu ama hakikaten böyle bir örnek var sektede. Mesela diğer sekte örneğimde Kıyamet suresinin 27. ayetinden verelim. Hani Kur'an'da dört yerde bu sekteden var demiştik. Diğeri de Kıyamet 27'de. Orada da şöyle okunuyor orası. Ve kıyla men râkîn. Oradaki men de duruyoruz. Ve kıyla men râkîn diye devam etmemiz gerekiyor. Aslında bir önceki ayetle beraber şu anlama geliyor. Hayır kesinlikle düşündükleri gibi değil. Kötmezlik kemiklerine dayandığı zaman kurtaracak olan kimdir denilir diyor. Kurtaracak olan kimdir? İşte oradaki vekı ile denilir ki men, kim? Oradaki kim sorusunda şöyle bir duruyorlar. Kim, kim, kim diye duruluyor. Yani o günün yine e, dehşetinden, o günün sarsıntısından adeta böyle şaşırmış vaziyetteler. Yani biz kim zannetmiştik ki? Biz falancaların gelip kurtaracağını düşünmüştük değil mi? Asıl orada hani bir böyle bazen hocam çok yoruluruz hani böyle bir beynimiz durur gibi olur ya hani bizde bir tabir vardı ya basiretin bağlandı o aklıma gelmedi deriz. O artık havanın sıcaklığı olayların durumu vesaire hani hem fizyolojik şartlar hem insanın kendi işsel şartları vesaire ee, bir insan hani bir durulur ya böyle. Sanki o an adeta bunu duruyorlarmış da, oradaki kim sorusu böyle allak bullak olmuş. Adeta böyle hakikatle yüzleşmişler. O hakikatin insana vermiş olduğu bir e, şaşkınlıkla adeta böyle duruyorlar. Evet. Yani yine burada e, men derken şöyle bir durmanız gerekiyor Kur'an okurken. Yani çok güzel. <gülüyor> Şimdi buraya kadar iki konu başlığı üzerinden gittik. Bunlardan evet. biri uzatmalardan örnek vermiştik. Diğeri de e, sektelerden örnek vermiştik. Tabii Kur'an'da bunlar bitmiyorlar. E, bir de Kur'an'ın bir örnek aldım buraya ama bu vakit kalırsa bunları daha da örneklendirmeyi planlıyorum. Bir tanesi Kur'an'ın ergonomik yapısı. Yani Kur'an hocam... E, Dili çok sade, yalın ve ergonomik kullanır. Hiç lafı uzatmaz Kur'an-ı Kerim. Mesela hemen Şura suresinin 11. ayetinden bir örnek verelim. Kur'an der ki, şeyin ise kemislihi şeyin. Şimdi hiçbir şey onun dengi değildir ya da onun gibi değildir. Şimdi burada ilginç bir kelimemiz var. Kemislihi der Kur'an. Şimdi ke teşvi edatıdır, benzetmedir. Şimdi mislihi de benzetmedir. Şimdi ne yapıyoruz? Yani ikisini aynı anda mı kullanıyoruz? Yani misli benzer demek, k de gibi demek Arapça'da. Ee, mesela kel mercan, mercan gibi der Kur'an. Mesela kel eset, bir tabirdir, aslan gibidir dersiniz. Aslında Kur'an o kadar ergonomik kullanıyor ki bunu. K de gibi demek, misli de gibi demek ama ke sıfatlarında bir ortağın olmadığına, mislihi kendi zatında bir ortağı bulunmadığını işaret eder. Yani Kur'an aslında kullanmış olduğu bir harfle hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarında dahi bir ortağının olmayacağını ifade eder. Mislihi ise Allah'ın zatında asla bir ortağının bulunmayacağını aslında bize anlatmaya çalışır. Kur'an dilinin böyle ergonomik yapıları vardır. Mesela Kur'an yapısı, Kur'an kelimelerin cinsiyeti yoktur. Zevç erkekler için kullanılan eş tabiri, zevce zevce oradaki e fazlalığı kadınlar için kullanılan eş tabiridir. Arapçada bunlar ayrılırlar birbirlerinden. Zevç, zevce denir. Zevce kadınlar, zevç erkekler için kullanılır. İlginç olan şey Kur'an kadına da erkeğe de zevç diyor. Kadına zevce, erkeğe zevç demiyor. Neden? <gülüyor> Çünkü kadınla erkeği ayırmıyor burada. Eş olarak görüyor da o yüzden. Yani Kur'an'ın çizmiş olduğu o aile tablosunda o şemsenin altında zevş ya da zemce yoktur, tektir. Yani biri olmadan diğeri yarım kalan şey demektir. Biri olmadan diğeri eksik olan demek. Ancak birbirleriyle tamamlanan kavramlar olduğu için. Yani bir ayakkabının diğer yarısı gibi düşünülebilir. Evet. Şey,
0: e, İbni Manzur sanırım öyle tanımlıyordu. Bir çift ayakkabının teki gibi. E, hatta evet. e, şöyle bir şey vardı galiba. Yani biri olmadan diğeri olmaz. Aynı zamanda şey yerlerini de değiştiremez. O yüzden kadının ya da işte erkeğin e, direkt yani üstünlüğünden falan söz edemeyiz diye böyle bir eşitlik tanımı yapıyordu. E, o geldi aklıma.
1: Ki sadece zevç kelimesinin lügat yani e, dil bilgisi sözlük anlamından yola çıkarak bunu yapabiliyorsunuz. Bir de Kur'an'ın bunu e, hem erkeğe hem kadına ortak e, kullandığını düşünebiliriz. Tabii başka kelimeler de var böyle ama mesela huri kelimesi de aslında böyledir. Erkeği ya da dişisi yoktur. Bu da ortak bir e, kelimedir. Ama tabii bazen Kur'an'a olan e, cinsiyetçi ya da kültürel yaklaşımlarımız Kur'an'da hiç olmayacak anlamları çıkartıp bazı yanlış yorumlamalara da sebebiyet verebiliyor. Oysa ki Kur'an'da hem zevç olsun hem de hocam şurada ilginç aslında bir durum var. Zevç demişken. Şimdi zevç eş demekti. Mesela Kur'an evliliklerini onaylamadığı, tasvip etmediği çiftlere zevç kelimesini kullanmaz. Mesela kadınlar için İmra'at'ın kelimesini kullanır. Evet. Kadın kelimesini kullanır mesela. Yine firavunun mesela eşi demez. Firavunun kadını der ya da karısı der. Mesela imraatü firavne der. Yine lût için de bunu kullanır. İmraatü lût Kavramını kullanır. Onları aslında onaylamaz. Onaylamadığı için orada yine Kur'an ne yapmaz? E, zevç kelimesini kullanmıyor diyebiliriz. Evet. E, bunlar bir ara oldu bize. E, <gülüyor> Şimdi bazen Kur'an'da harflerinde bazı vurgularından bahsedebiliriz. Harflerde de vurgular vardır. Mesela şın harfi. Aslında her harfin bir takım karakteristik özellikleri vardır. Çok bunların teknik detaylarına girmeyeceğim ama iki örnekle açmaya çalışayım. Mesela şın harfinde ilginç Rahman suresi 35. ayetini düşünelim. Ayet şöyle. Yürselü aleykuma şuvazum min nârin ve nuhâsun felâ tentesirân diyor Kur'an. Evet. alimin her tarafa yayıldığında. Şimdi dikkat. Şuvazun min diye geliyor. Oradaki şüvazuna biz buna tefeşi sıfatı diyoruz. Yani yaygınlık sıfatı. Alev öylesine yayıldığı bir an var ki orada biz bunu okurken şüvazun diye böyle bir adeta sanki böyle alev yayılıyormuş gibi. Bir de kelimenin sonunda orada bir zun vardı. O zı Arapçadaki kalın olan zedro. Yani bu anlamıyla da alev hemle yılgandır. Hem de şuvazun derken ki aslında Alev'in şiddetinden Kur'an bize bahsetmiş olur. Yani Kur'an şiddetli ve yaygın Alev demek yerine şuvazun kelimesini kullanarak bize o Alev'in hem yaygın olduğunu hem de şiddetli olduğunu anlatmaya çalışır. Nerede demiştik? Rahman suresinin 35. ayetinde böyle bir özellikten bahseder. Yine şın harfiyle ilgili bir örnek verelim. Bu da Taha suresinin 18. ayeti olsun. Burada Musa el Peygamber'in diliyle bize Kur'an konuşuyor. Musa Peygamber diyor ki: "Kale dedi ki: Bu benim asamdır." Evet. Bu meşhur bir ayetlerden bir tanesi. Etavak aleyha ve ehush ala. Bakın, ehush biha, biha ala ganemi veliye. diye devam ediyor ayet. Ma'aribi O benim asamdır. Ben ona dayanırım ve onunla koyunlarıma yaprak silkerim. Yani silkeleme kelimesinde burada Kur'an ehuşşü biha ale ehuşşü biha derken onunla adeta o yaprakların silkelenmesindeki asayla hani böyle yapraklara böyle bir ses çıkar ya adeta Kur'an burada Musa peygamber o kadar aslında bunu işten anlatır ki yani o benim asamdır ben onunla hani o yaprakları silkerim işte koyunlarım için ganemi e, derken o kadar bunu içten ve gerçekçi anlatıyor ki belki de bunu anlatırken o an eliyle bunu gösteriyor. Evet. İşte bu benim alsam bir şey. bak Bakın ben onunla bunları aslında bu yaprakları silkeliyorum derken bizatici böyle Musa peygamber bunu uygulayarak gösteriyor. Yani velhasıl Kur'an yine bize burada bu kelimeyi seçerek ki bunun aslında alternatif kelimeleri de var. Niye mesela bu kelimeyi seçti diğerlerini seçmedi gibi... Kur'an aslında bize bunu göstererek ne yapmış oluyor? O adeta bize Musa peygamberin o eylemini, o sözünü zihnimizde canlandırmış oluyor diyebiliriz. Şın harfinden de böylelikle iki tane örnek almış olalım.
0: Evet. ya Bir de e, müzeyimin sonrasında anlatıyor diyor ya ayetlerimi düşünerek okuyun diye. Aslında bunu yaparken yani Kur'an'ı okurken e, sat ve yüzeysel okumak yerine gerçekten kavramlar üzerinden düşünüp ve bugün e, sizin anlattıklarınız üzerinden düşünüp okurken aslında Allah'ın o müzemir dörtte söylediği şeyi e, yerine getirmiş oluyoruz. Yani o ayette hani Allah şöyle diyebilir, direkt ayetlerimi okuyun diyebilirdi ama üzerine düşünerek okumak demek aslında tam olarak anlattıklarınız üzerine tefekkür ederek okumak demek. O yüzden hani buradan hatırlatmış olalım kendimize yani kavramsal gitmemiz gerektiğini ve bunları bilmenin önemini.
1: Çok güzel özetlediniz. Ee, yani tam böyle nokta atışı oldu gerçekten. Çünkü düşünerek okuduğunuzda Kur'an sizi bir yere götürüyor. Yani bir yerden alıyorsunuz bir yere gitmiş oluyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önceki sizle Kur'an okumaya başladıktan sonraki siz arasında gerçekten bir fark olmuş oluyor. Artık okumadan önceki sizle okuduktan sonrakisi siz olmuş olmuyorsunuz. Evet. Yani mutlaka bir yerlere sizi götürmüş oluyor. Bence diğer e, önemli harflerden bir tane size ayın harfi. E, genelde Kur'an kurslarında, işte imamatiklerde illet çok çalışılan, çok üzerinde düşünülen bir harfi çıkartmak için epeyce zorlanılan, hakikaten zor bir harf. E, harfin kendisi de aslında birçok kelimede zorluk bildirmiş oluyor bize. Yani zor da olsa bir şey yapmayı bize göstermiş oluyor diyebiliriz. Mesela Ali İmran 103, bizim de çok severek her zaman okuduğumuz ayet, işte meşhur olan şu. Ve'ti semu yani ve'ti semu bihablillah, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ne yapmayın? Tefrikalaşmayın ya da işte bölünmeyin, parçalanmayın diye tercüme edilen ayet. Şimdi oradaki ayının öyle bir özelliği var ki, yani öyle bir sıkıya sarılın ki, zorlayın adeta. Yani o ipi bırakmamak için tüm gücünüzü, tüm çabanızı gösterin demektir. Ayın harfinin böyle bir özelliği vardır. Yani sıkı sıkıya bağlanın. Asla ve asla ne olursa olsun onu bırakmayın gibi bir özelliği vardır. Özellikle ayın harflerinde. Mesela bu anlama gelebilecek çok tabii ayet var ama, Mesela ben buraya Tur Suresi'nin 13. ayetini yine aldım. Şöyle diyor Rabbimiz. Evet, yemin o gün ki yud'uuna ile nari cehennemed daa. Biraz telaffuzu zor bunun. Böyle daa. Ayının üzerinde şey damar. O gün evet yud'uune itilip kakılırlar. E ila nari cehennem. Cehennem ateşine itilip kakılırlar hem de daa. E, şiddetli bir şekilde Bakın yine burada mesela ayın harfinde bir şiddet olayı var. Aslında buradaki da'an şu anlama geliyor. İki özelliğinden bahsedebiliyoruz. Bir, insanın kendi iradesinin olmaması. Çünkü insan ateşe edilirken asla kendi iradesiyle ateşe gitmeyecektir. İkincisi, atılırken aslında insanın çıkartmış olduğu o ses. Yani yudda'une. Sert, iradesiz ve sesli bir şekilde atılırlar. Ama en son bir daha Allah, buna biz Arapça'da mefol mutlak diyoruz, bir daha aynı fiille bir kere daha geliyor da'a diye ses geliyor. Oradaki adeta buradaki haykırış insanın sanki o ateşe atılırken çıkartmış olduğu o ses, o zorluk ve o sıkıntı yine yansıtmış oluyor. İşte biz aslında bunların hepsine Kur'an'ın fonetik icazları ya da özellikleri diyebiliyoruz. Bir harf daha aldım. Üç harf seçtim bugünkü programda. Bunlardan biri söylemeyeceğim. Şöyle yapacağız. Sadece dinleyeceğiz. Bakalım en çok burada vurgulanan harf hangisi? Şimdi adeta böyle gözümüzü kapatıp böyle gönül sesiyle dinlemeye çalışacağız. Kamer suresinin 19. ayetiyle başlayacağım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. İnne ersenne aleyhim sar sarsaran fi yevmi e narsin müstemir. İnne ersalna biz onlara gönderdik ya da onların üzerine gönderdik rihan rüzgarlar ama sarsaram, sarsaram Orada dikkat ederseniz sağların çıkartmış olduğu bir ses var. Sarsa rihan sarsaram. Reyh rüzgar demek Arapçada. Hatta bu bize reyhan diye de geçmiş. Güzel koku anlamında da reyhan diye de kullanıyoruz. Hatta ruh kelimesinin de rihden türediği söylenir. Evet. Rih ve ruh. Aynı. Görünmeyen, görünmeme özelliğiyle beraber. Aslında sarsaranın şöyle bir özelliği var. Dondurucu bir rüzgar. Dondurucu ve sert bir rüzgar. Şimdi i̇şte sat harfinin de çıkartmış olduğu o ses, bakın, s- Sarsaran, Rihan sarsaran. Böyle s- diye bir rüzgar geliyor adeta ama sert bir rüzgar. Yani dondurucu bir <gülüyor> Rüzgar özelliğinden bahsetmiş oluyoruz. Aynı kelime aslında üç yerde Kur'an'da geçer. Diğer geçmiş olduğu yerde Hakka suresinin 6. ayeti. Orada da yine şöyle geçer. İnna ersenne aleyhim Rehan sarsaran. Fi yevmi nahsin. Özür dilerim. Ve adun fe ehliku bir ruhin sarsarin. Diye doğru orada geçer. At kavmi ise uğultuluğu kasıp kavuran bir fırtınayla mahvedildiler diye At kavminin üzerine gelmiş olan rüzgarın yine sıfatı olarak burada sarsaran sıfası e, kullanılmış oluyor. Yani adeta saran ama kaçma şansınızın olmadığı şiddetli, soğuk, dondurucu bir rüzgarın sıfatı olarak yine burada sarsar sar, e, fiilinde kullanmamız mümkün diyebiliriz. Toplam 3 yerde geçtiğini bunun Hatırlatalım. Üçünde de böyle. Kamerde de biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar olarak ya da rüzgar gönderdik diye tercüme edebiliriz bu ayetleri. Evet Harflerden üç tanesini seçmiştik. Bunlardan ilkine ayın, ayın harfi dedik. Şın harfinden bahsetmiştik. Bir de sat harfinden bahsetmiş olalım. Ee, yine aslında şu örneği de verelim. Ee, bu da Şuara Suresi'nin 94. ayeti. Bu da bence ilginç kelimelerden bir tanesi. Şuara 94. Hani özellikle ayetleri söylüyorum belki meraklıları kaydedip evet. ayetlere gidip dönmek isterler diye. Şimdi Rabbimiz ben orada da da... <gülüyor> Eyvallah hocam. Şimdi Rabbimiz yine orada şöyle buyuruyor. diyor, değil mi? ki bu. Feküm ki bu fiha humul diyor Rabbimiz. Onlar ya da azgınlar oraya tırnak içinde cehenneme tepe taklak atılırlar. Fe küb ki bu? Küb ki bu? Böyle küb gibi hani küp küp küp küp gibi böyle adeta böyle tepe taklak atılırlar. Küb ki bu derken yine oradaki B'nin vurgusu e, ön plana çıkar. Aynı ne gibi dur hocam bu? Tıpkı Yusuf suresinde işte kardeşlerim kuyuya vel gufi gayabetin küb demeleri gibi. Oradaki cüb kuyu bakın birde bir kuyu demektir. Mesela orada Kur'an hatta üç tane eş anlamlı kelime olmasına rağmen Kur'an vel gufu fi cüb der. Onu cübbe atılar. kuyu atlar. İşte oradaki cüb o b'nin vurgusu aslında nedir? Böyle Yusuf'un kuyuya düşme sesidir. Hani böyle durus suya bir şey atarsınız ya böyle cübbe, diye bir ses çıkartır. Aynı orada Yusuf peygamberin kuyuya düşme sesini Kuran bize yansıtır. Yani Kur'an Yusuf kuyuya düştü demez. Cüm ifadesini kullanır. Biz o beyinin vurgusundan Yusuf'un kuyuya düştüğünü anlamış oluruz. Tabii burada Yusuf peygamber olumlu bir örnek ve olumlu bir şahsiyet olduğu için bunu kullanır ama e, küfvericiyse ayette de, tekbir ki bu der, onların adeta oraya tepe taklak atılacakları günü bize yansıtmış olur. Kur'an diyebiliriz. Evet bu da yine bir vurgu. Böyle e, buna tecrüpte kalikale deniyor. Bazı vurgu harfleri vardır. Mesela İhlas suresinin sonu da öyle okunur. Ehadı, samedi, lemyelidi ve lemyûledi. Aslında buradaki sertliği de ben hep şöyle anlayıp yorumlamışımdır. Özellikle İhlas suresinde. Şimdi İhlas suresi öyle bir sure ki hocam. Adeta Allah kimdir sorusunun cevabını veriyor bize. O yüzden İhlas yani Tevhid Suresi çok önemli, çok önemli. Yani şimdi şöyle bir şey, ya Kur'an'daki tüm ayetler önemli değil mi? Elbette ki hepsi çok önemli. Kur'an sözlerin başıdır. Bu çok önemli bir şey. Kur'an tüm sözlerin başıdır. Kur'an sözlerinin başı ise Allah'tan bahseden ayetlerdir. Evet. Onun başı nedir? O da Allah'ı anlatan, Allah'tan yani tevhidten bahseden ayetlerdir diyebiliriz. Bu anlamıyla İhlas Suresi tam bir Tevhid Suresi. Öylesi önemli değil ki. O yüzden hep böyle bakın şöyle biter. Ehad, tektir. Samed, asla hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yerid, doğmamıştır. Velem yured, doğurmamıştır. Ya da doğurtmamıştır. Diğer bir testise atfel eğer söyleyeceksek. İşte velem ne kullehu kufuven ehad, dı, Bakın hep böyle bir sertlikle biter. Adeta böyle zihnimize kazır. Kim olduğunu, yani Rabbimizin kim olduğunu bunu asla unutma. Yani Allah kimdir? İşte Allah şudur, şudur, şudur diye sıralanır. Bu şekilde adeta zihnimize kazır. Belki bir parantez açmak gerekir. Üç olumluya, üç olumsuz yargı burada çok önemli İhlas Suresi'nde. Yani Ehad, Allah'tır, Ehad'tır, Tek'tir, Samet'tir. Üç olumlu yargı. Lem doğmamıştır, ve lem yulet doğurtmamıştır, ikinci olumsuz. Valemnequillahu kufuven ehat hiçbir şey onun benzeri dengi değildir derken üç tane de olumsuz yargı var. Bu da genellikle tevhidin üç olumlu yanıyla e, şirkin 3 özelliğine atıf olarak kullanılır. Hatta biliyorsunuz işte bunlarda sebep sonuç zinciri de eklenir. Yani e, Allah'tır, Allah ise ehat'tır, ehat olmasını gerektirir. E, ehat eğer samet'tir de o zaman bu aynı zamanda bunu. E sametse doğmadı. E, doğmayan bir varlıksa doğurtmamıştır. E, o zaman bunların hiçbir eşi ya da benzeri yoktur. Ya da tersi alalım. E, hiçbir eşi benzeri dengi yoksa o zaman doğurtmamıştır. E, Doğurtmalıysa doğmamıştır. E, doğmaması o zaman samettir. Yani bir şey çıkamaz bir şey giremez. Muhtaç değildir. E, o zaman o ehattır, tektir. E, tekse tüm bunlar aslında Allah'tır. Bu anlamda böyle iç içe geçirilmiş 35 tane İllas suresinden bahsedilebilir. Tüm kombinasyonlarıyla beraber. Yani Kur'an kelimelerinin ve surelerinin birbirleriyle de böylesine ilişkilerinden bahsedebiliriz. Evet.
0: evet. E, zıttıyla anlatma yöntemi Kur'an'da çok var. Hani bir şeyi zıttıyla anlıyoruz ya genelde bizde. Evet. E, Kur'an'da kullanılan bir metot yani. Oraya dikkat kesilebiliriz. Eğer bir kavram üzerine çalışıyorsak hemen onun zıtlığını aramaya yönelik bir şey olduğu zaman o e, bahsettiğiniz şeyde de daha iyi insan kavrayabiliyor. Düzlemde.
1: Gerçekten de öyle. Mesela Kur'an'da e, bir yerde cennetten bahsediyorsa mutlaka cehennemden de bir şekilde evet. bahsediliyor. Gecenin varlığından bahsedilen yerlerde mutlaka gündüzün varlığı ya da işte ilimle cehalet gibi böyle zıt kutupluluk gerçekten Kur'an'ın anlatım bir işaret.
0: Rahmetiyle, rahmetinden bahsettikten sonra azabından bahsetmesi. Yine aslında insanın rahmetini Allah'ın e, suistimal edeceğini bildiğinin tabii ki şeyinde. E, azabı da hatırlatıyor. Evet ben sonsuz merheme sahibiyim ama benim azabım da var bir yandan şeklinde. Allah bizi de hatırlatmış oluyor.
1: Yani sakın ona güvenmeyin. Yani güvenin evet. inanın ama yani suistimal ne de olsa yapar, etmeyin. suistimal etmeyin. Evet. Yine bence e, Kur'an'daki hocam, bu e, fonetik kelimelerden bir tanesi tafe'a kelimesi. Burada Tıf diye bir kelime var. Tıf. Bu da ateşin sönme kelimelerinden bir tanesi. E, bu kelime de Kur'an'da 3 yerde kullanılıyor. 3 yerde de mecaz olarak kullanılıyor. Şimdi ateşin e, sönmesinin çeşitli özellikleri var. Mesela oksijensiz kalarak sönmesi ayrı bir kelimeyle ifade edilir. Dışarıdan gelen bir müdahaleyle veya suyla mesela bunun sönmesi farklı kelimelerle ifade edilir. Böylesine mesela hamt diye bir kelime var. hamt olan değil de yazılan bir kelime var. Hamede, hamt Bu da mesela bir ateşin sönmesi olarak kullanılır ama Kur'an bu tafe'a, tıf kelimesini üç yerde kullanır. Üçünde de mecaz olarak kullanıyor. Ki çok yakın ifadelerde kullanılır bunlar. Mesela bunlardan bir tanesi Saf suresinin 8. ayetinde. Şöyle aslında buyuruyor Rabbimiz. Adeta istiyorlar. Neyi söndürmek istiyorlar? Nurallahi. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bir effehim ağızlarıyla. Evet ağızlarıyla Allah'ın nurunu ne, yap- ne, ne yapmak istiyorlar? Tıflamak istiyorlar. Yani tıflatmak. Yani söndürmek istiyorlar diyor Rabbimiz. Yine mesela benzer bir hatta aynı kullanım. Sadece bir edat farkı var burada. Tevbe 32'de. Burada da yuridune en yutfiu diye kullanıyor burada Rabbimiz. Ey yutfiu yine e, söndürmek istiyorlar. E, Nurallahi Allah'ın nuru demiş Rabbimiz. Bu da yine doğal seslerden bir tanesi. Mesela doğal sesler demişken şakka kelimesini de burada ayırmak lazım. Türkçemize şak diye geçmiş. Şak diye oldu. Yani bir anda yarmak, ayırmak anlamında. İşte meşhurdur o ayet-i kerime. Ben i̇şte, kamer. Ay yarıldığında. İktaravi bir ben şakkal kamer. Kamer yani ay yarıldığında adeta böyle şakka dediğiniz zaman böyle o ayrılma sesini ayrılma işini sanki böyle kulaklarınızda duyuyor gibisiniz. Yine Kur'an'da kullanılan bir hasse kelimesi var. Hasse. O da uvultu ya da ışıltı anlamında kullanılan e, kelimelerden bir tanesi diyebiliriz. E, Üm kelimesini Kur'an yine kullanır. Üm mesela bu da ilginç. E, anne demektir biliyorsunuz. Üm anne demek. İşte, Ümmü Gülsüm deriz. İşte, Gülsüm'ün annesi demektir. Üm derken de yine ses kullanmanıza gerek yoktur. O kadar doğaldır ki o ses. Hm dediğiniz zaman hm demiş gibisiniz. Yani bir evladın adeta annesiyle kurmuş olduğu o doğal, o yakın ilişki. Hmm, yani o kadar iştendir ki e, anne, Kur'an o sesin bizatihi kendisini adeta kelimeleştirmiştir. Ve bu şekilde bir e, kullanıma sunmuştur diyebiliriz. Evet, bu da yine e, Kur'an'ın özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. E, bunların dışında bir e, özellikten daha bahsetmek istiyorum. Belki bu da ayrı bir yine konu olacak e, özelliklerden bir tanesi ama Kur'an'ın bir de işitkak özellikleri vardır. E, i̇şitkak özellikleri şu: kelimelerin birbirleriyle uyumları diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi iptal diyoruz. Harflerin birbirine benzetilmesi. Şimdi e, iptalde şöyle bir örnek verelim. Kur'an'da e, sabır üç farklı edapta üç farklı anlamda kullanılıyor. Mesela saberal Fiili li ile kullanıldığı zaman e, hayır ve ibadet üzerine direnme anlamında kullanılıyor. Yani her sabır susmak ya da pusmak anlamında kullanılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela sabera li ile kullanıldığında hayır, hasenat ve ibadet üzerine direnme anlamlarında kullanılıyor. Mesela an diye bir edatımız var. An edatıyla kullanıldığında daha çok e, musibetlere veya zorluklara göğüs germe anlamında Kur'an'da kullanılıyor gibi. Mesela bir tüm bunların hepsini kapsayan bir kullanım var ee, Kuranda saberaların böyle bir özelliği var. Kur'an mesela bir yerde özellikle Meryem suresinin 25. ayetinde vesta bir ibadeti veste bir e, kullanmaz aslında doğrusu bir şeklinde olması gerekirken Kur'an bunu vesta bir diye t harfiyle kullanır. T harfiyle kullanmaz Kur'an bunu. Bazı hatta burada gramer hatası mı var demişler. Yani vestibir demesi gerekirken niçin orada vestabir sabret diye kullanmış ki burada diye hata bile aranmış burada. Oysa ki t harfinin bir özelliği t'ye göre t en kalınıdır. En kalın olması demek şu demek. Daha çok vurgu vardır ve daha ısrarlı olarak gelmiştir. Vestabir dediğiniz zaman vesbir gibi değil. Vestabir. Yani iyice sabret. Sabrın en üst limitten kullan. Asla sabretmeyenlerden olma diye Kur'an aslında bu kelimelere harfler ekleyerek o fiilin, o emrin anlamını güçlendirmiş oluyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi Kur'an'ın o kök anlama harfler ekleyerek manayı kuvvetlendirmesi. bir demek yerine bir de demiyor. Vestabir diyor. En üst limitten Kur'an bunu kullanmış olur. Yani sabrın en zirve noktasını yap. Nerede? Ve ibadetleri. İbadetlerinde ya da kulluğunda demiş oluyor Kur'an. Mesela çok ilginç. Fikir, Türkçemizde kullanılıyor. Fikir. Mesela Kur'an Kur'an e, fekkara fiilini bir yerde kullanır o da olumsuz olarak kullanır. Onun yerine Kur'an bize tefekkereyi kullanır. Evet. Fekera değil tefekkera. Bir te daha ilavesi yapar. Niye? Çünkü o sığ düşünmeyi bize anlatır. Fekkera fe kaddera. İşte o meşhurdur. İşte kahramasıca nasıl da ölçüp biçti. Şimdi fekkera fe kaddera. Şimdi nasıl da ölçtü biçti ve kaddera. Ne kadar kötü takdir etti. Şimdi i̇şte ne kadar kötü kararlar verdi anlamında. Kur'an bunu yener. Onun yerine tefekkera. Hatta bazen tefekkera'yı kullanılır. Uzun uzun uzun uzun ne yapmak aslında bunun üzerine düşünmek. Yani bir çaba göstermek diye Kur'an bize bunları kullanıyor. İşte oradaki o harflerin vurguları aslında bizim çabamızı hem zihinsel çabamızı ki zaten burada tefekkür zihinsel çabayı bize göstermiş olur. Ya da ilk baştaki o va'ti vardı ya va aynı kalıptan gelen evet, iftial kalıbı diyoruz bunu Arapçada. Bu kalıbın en büyük özelliği ısrarla, yorulmadan, bıkmadan e, çabalamak ve bir gayreti ortaya koyma gibi anlamlar taşımış oluyor. İşte o yüzden mesela bizdeki tedebbür, debbera değil, tedebbera diye kullanılması, tedebbür etmek, yani geleceğe yönelik olan değil mi? düşünme biçimi, tedbir almak diyoruz değil mi? Geleceğe yönelik olan düşünme biçimi. O yüzden mesela zekkera değil, tezekkera, tezekkür, yani geçmişe yönelik olan, düşünme biçimi. Ama geçmişi böyle anılar ya ne güzel anılardı. Anma üzerine değil anlama üzerine geçmişi düşünme biçimi. Anılaştırmak değil anlayabilmek anlamında bir düşünme biçimi. Ya da fıkıh değil, fekkah değil tefakkuh. Fık etmek yani ince bir şekilde kavrayabilmek. Akkale değil taakkale Yani taakkul. Yani akletme melekelerinin tamamını e, kullanabilmek. Yani tüm bu, mesela dikkat edin, tüm bu zihinsel süreçlerdeki buradaki T'lerin aslında hep bir vurgusu var. Sı olarak öylesine yapılmış değil, hakkı verilmiş düşünceler. Hakkı verilen, yani ter akıtılmış olan e, tüm bu eylemler aslında Kur'an bize bir T ilavesi yaparak ne yapmış oluyor? Bizi adeta yönlendirmiş, bize bir ufuk açmış oluyor diyebiliriz. Evet, yani aslında tüm bunlar... E, Dan neler anlatmaya çalıştık özetle Demek ki Kur'an kelimeleri Aslında sadece Kur'an bize mesajlarıyla değil Kur'an kullanmış olduğu kelimelerin vurgularıyla dahil bize bir takım örnekler bir takım mesajlar taşıyabiliyor isterseniz son bir örnek daha vereyim Tabii ki. ya bunlar gerçekten çok arttırılabilir örnekler var mesela iyi şey, Kur'an muhataplarının psikolojik durumlarını çok önceleyen bir kitap İçinde bulunmuş oldukları durumları gerçekten çok önceliyor. Mesela Kur'an'daki yasaklamalar genellikle fiillerle gelir. Mesela valla tekrabu yaklaşmayın gibi, tek kulu yemeyin gibi, yemeyin, yaklaşmayın ya da hatta bazen için, içmeyin gibi Kur'an fiiller üzerinden bize genelde yasaklamalar verir. Mesela yetimin malına yaklaşmayın der bize. Valla tekrabu male yeteyin. İşte Yetimin Nietzsche yaklaşmayın. Şimdi mesela şey ya eyellezine la yaskar. Alay etmesin. min kavmin. bir kadını başka bir kadınla alay etmesin gibi temel yasaklamaları fiiller üzerinden verir. Ama bir de Kur'an'ın isimler üzerinden verdiği yasaklamalar vardır bize. İsimler üzerinden ne demek? Şöyle der mesela Kur'an. Ya eyellezine amene la Size helal değildir. Mesela ne size helal değildir. Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir der. 18. Şunu diyebilirdi. Kadınlara zorla varis olmayın diyebilirdi. Olmayın demedi. Zorla varis olmanız helal değildir dedi. Ya da mesela bir ayette şöyle der. E, vermiş olduğunuz mehilleri geri almanız size helal değildir. Evet. La yehalü lekum enteritu en nisa'ya kerhan. Şimdi kadınlara verdiğiniz mehirleri almayın da diyebilirdin. Peki ne için mesela Kur'an burada helal değildir diye isim formunda bize bunları yasaklarken niye diğerlerini fiil formunda yasakladık? Çünkü isim formunda yasaklamış olduğu eylemler Arapların önceden biri normalmiş gibi yapa gelmiş oldukları eylemlerdi. Bunları değiştirmeleri zordu. Çünkü bunu hiçbir sorun ya da hiçbir beyis yokmuş gibi işlemeye devam ediyorlardı. Ama adam öldürmemek. Yetimin malını yememek. İşte e, veya diğer tüm o yasaklamışı, bir kavmin diğer bir kabını alay etmemesi. Zaten bunlar fıtri olarak insana yabancı, yanlış olan şeyler. Yani bunlar sadece İslam'ın değil, insanlığın da aslında yasaklamış olduğu şeyler. Yani birilerinin birileri için, birilerinin arkasını alay etmemeleri için Müslüman olmalarına gerek yok. Zaten insanlığın bir gereği olarak bir kişinin bir kişiliği alay etmemesi gerekir. Yani bunu Rabbimiz söylemeseydi. Böyle bir yasak olmasaydı birilerin birileriyle alay edebilmesi mübah mı olacak? Ya da yetimin malını yemek normal mi gözükecekti? Zaten bu insanlık tarihinden beri fıtrı olarak insanın fıtraten e, yapmaması gereken bir yanlış idi. O yüzden Kur'an bunları zaten fiille yasaklamış ama işte yeti, e, kadınlara zorla vâris olunması ya da işte mehir olarak verilenlerin geri alınması ki Bunlar da belki üzerinde ayrıca durulmasını gerektirecek konular ama bunlar o kadar normalleşmiş ki toplum içerisinde Rabbimiz o yüzden bunları normal fiiller gibi yasaklamamış. Yani yasaklarda bile Rabbimizin bizden yapmamamızı istemiş olduğu şeylerde bile aslında muhatabın o anki psikolojik ve sosyo-kültürel durumunu Rabbimiz mutlaka bas alıyor. İşte aslında buradan şu dersleri ya da şu hikmetleri çıkartmamız gerekebiliyor. Rabbimiz bile bir toplumu inşa ederken onların kendi içerisinde bulunmuş olduğu sosyal durumu öne alıyor. Biz ne için insanlara bir şeyleri tebliğ ederken bu kadar keskin, bu kadar net, hiç muhatabın psikolojik sosyal durumunu gözetmeden böyle takır takır takır takır takır takır, takır emir yağdırır gibi dini sadece emirlerden ya da yasaklardan ibaretmişçesine hep dinin bu tarafların ön çıkartıyoruz ya da doğruyu mu yapıyoruz? Son bir örnek vereyim psikolojik durumla alakalı. Işâ kelimesi üzerine çokça anlamlar verilmiş Kur'an'da. Gece denmiş, işte hatta yatsı namazı içinde kullanılıyor ki akşam demiş. Bazen karanlık anlamlarında da kullanılmış. Yusuf suresinde biliyorsunuz, hatta cük örneğini vermiştik ya, şimdi kardeşler Yusuf'u kuyuya attılar. Döndüklerinde çok ilginç, Kur'an onların dönmelerini ifade eden kelimeyi ışâ olarak kullanıyor. Şimdi kimleri gece döndüler, kimleri akşam döndüler, işte kimleri yasıyla beraber döndüler der. Aslında orada Kur'an mesajı şunu veriyor. Diyor ki en önemli şey güneş yokken karanlıkta döndüler. Niçin? Çünkü babalarına yalan söyleyecekler. Babalarına yalan söyleyecekler ya. Babalarına yalan söylerken yalan söyleyen kişinin yüzünde ve davranışlarında, gözlerinde babalarını kaçıracaklar. Babaları o huy işte yüzün kızarması, gözlerini kaçırma gibi davranışları aslında e, görmesinler diye özellikle karanlıkta gidiyorlar. Çünkü insan en zor yolanı ne zaman söyler? Karşınızdayken söyler. En kolay yazarak, ikinci kolaylık sesle ama en zor bunun görüntüyle birebirdir. Onlar da aslında özellikle karanlıkta dönüyorlar ki Babaların o davranışlarından, heyecanlarından ya da titremelerinden bunu anlamasınlar diye. Dolayısıyla e, bir yanlış yapıyorlar ama ne olursa olsun bir peygamber çocukları, babaları peygamber, babalarının babası peygamber, babalarının babalarının babası da peygamber. üç nesil peygamber gelmişler ve bir günah işlemişler. Ne olursa olsun o günahın o insana yaratmış olduğu panik havasını e, davranışlarında ve hareketlerinde taşıyorlar. Dolayısıyla Kur'an aslında hem muhatabın psikolojik yönünde gözetmiş olur, eylemleriyle ya da emir ve nehileriyle aynı zamanda Kur'an'ın psikolojik tefsir yönünde vardır diyelim. Evet.
0: E, bu psikolojik yönüne yani duyguları hitap etmesi noktasında aklıma hep şu ayetler geliyor benim de. E, İnşirah Suresi'nde, Doğan Suresi'nde. E, özellikle Doğan Suresi'nin dördüncü ayeti. E, şimdi Allah'a iman eden insanlar zaten Kur'an'daki... E, Ayetlerin yüzde yüz olduğunu biliyorlar yani hak Allah'ın vaidin hak olduğunu bilmelerine rağmen Allah bazı ayetlerde özellikle şüphesiz kelimesini, muhakkak kelimesini kullanıyor. Yani halbuki zaten ben Allah'a iman ediyorum ve onun şüphesiz olduğunu biliyorum ama Allah özellikle bunu vurguluyor. Bunu vurguladığım ayetlerden biri de işte o bahsettiğim dördüncü ayet diyor ki Allah... E, muhakkak ki sonrası öncesinden çok daha hayırlı olacak diyor. Çünkü e, özellikle bu Allah'ın muhakkak ya da şüphesiz kullandığı ayetler insanların bence ikna olmasının zor olduğu, biraz daha ikna zor olduğu ayetler ve Allah özellikle bunu vurgulayarak aslında bizi ikna etmeye çalışıyor. E, biz nasıl birbirimizi zorluk anlarımızda e, ikna etmemiz zorlanır. Allah da bizi öyle teselli ediyor aslında. O yüzden e, bunları bilmek, ee, gerçekten insanın o ayetlerini daha iyi içselleştirmesini sağlıyor. Ee, beş dakikamız var hocam. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı bu arada?
1: Bu çok önemli bir nokta. Çok önemli bir yere değindiniz. Şimdi onların en büyük özelliği onlar yaşıyorlardı ve yaşarken Kur'an hayatlarına dahil oluyordu, müdahale ediyordu. Ve hala inmeye devam ediyor. O yüzden mesela ey imar edenler ayetlere geldiği zaman sahabenin birçoğu buyur yarabbiler derlermiş. Yani Rabbimiz buradan bizden bir şey isteyecek ya da istemeyecek. Ee, dolayısıyla işselleştiriyorlar vahyi. Ee, biz oradaki vurguların bir çoğundan o dönemdeki muhatapların aslında içinde bulunmuş oldukları hali anlamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela dediniz ki işte İnşirah suresi. inna me'al usri yusra. Şimdi dikkat edin mesela. inna me'al usri el usur bir de yusur var. İşte usur e, ve yusur. Usur zorluk demek. Ama usur kelimesinin başına bir el takısı gelmiş. Yani belirli yapmış kelimeyi. İngilizce'deki dığ gibi düşünülebilir. Evet. Belirli bir evet, zorluk be- e- e- belirli. Bir de yusur var burada. Yusurdaki kolaylık demek yusur ama buradaki kolaylık ise belirsiz. Dikkat edin başına el yok. إِنَّمَا الْاُسْرِي الْيُسْرَةِ Değil. Usri yusran diye geliyor. Demek ki şöyle bir şey çıkartıyorsunuz buradan. Yani diyorsunuz ki Allah'ın vermiş olduğu zorluk belirli ama yanında vermiş olduğu kolaylık belirsiz, sınırsız. Demek ki Allah bana kaldırabileceğim bir yük verirken aslında o yükün yanında vermiş olduğu kolaylık sınırsız bir vermiş. Zaten bu ayeti geldiğinde öyle bir ayetler var ki yani bunun müjde ayeti olarak anlatanlar peygamberimizin sevinçten yüzünün parladığını görenler mescitten sevinçten koşarak çıkıp bu ayeti birbirine okuyan sahabelerden bahsedilir. Yani yani e, işte bizim, biz de o dönem arasındaki en büyük farklardan biri onlar hissederek, yaşayarak ve almış oldukları vahyi hemen hayatlarına koyuyorlardı. Ve hayatlarını ona göre e, nizam ediyorlardı. E, biz de işte genelde tabii bunlardan daha uzak böyle bir e, kutsal metin havasında e, okunuyor. O ki Kur'an'ın kutsal metin diğerleri gibi değilse i̇şte O yüzden Kur'an'ın söz olması çok önemli burada. Yani sözsel ve hitabi olarak, kitabi değil de, hitabı olarak inmiş olması gerçekten burada çok önemli. Çok şey söylenebilirdi ama maşallah e, vaktimiz de şöyle bakıyorum da bayağı dolmuş. Evet
0: çok çok güzel bir yayın oldu. Ee, i̇nşallah e, yani Kur'an'daki bir mucizeyi e, şahit olmamıza vesile oldunuz. İnşallah Kur'an'ı okurken bundan sonra çok daha bilinçli kavramlara ve kelimelere Allah'ın kelamına dikkat ederek e, inşallah okuyabiliriz. E, başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben yayını... Çok Yavaş teşekkür sağ olun. ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizle de haydi. program
1: yapmak çok keyifliydi gerçekten. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar.
1: Sizlere de Allah'a emanet olun. İyi akşamlar olsun hocam.